0: Ja, hallo und guten Morgen. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob er mich hört. Äh, ich höre ja. mich nämlich nicht. Okay, alles klar. Ähm, äh, ja, willkommen zu einer neuen heißen Show äh, am Donnerstag live äh, aus dem Homeoffice diesmal wieder. Ähm, wir beschäftigen uns nicht mit dem Urteil zum äh, Privacy Shield, das heute überraschenderweise ergangen ist, beziehungsweise das Urteil ist nicht überraschenderweise ergangen. Das Ergebnis ist überraschend, dass es tot, tatsächlich das Privacy Shield gekippt worden ist, damit zumindest in Teilen der Datentransfer zwischen EU und USA erschwert beziehungsweise unmöglich wird. Äh, Einzelne Vertragsbestimmungen sind weiter gültig. Wir beschäftigen uns jetzt heute in der Sendung nicht damit. Da werden wir bestimmt sicher noch genauer hingucken müssen, was das jetzt tatsächlich im Einzelnen bedeutet und wahrscheinlich Anfang der Woche eine Sondersendung dazu nochmal machen. Aber auf heise online kann man natürlich einiges nachlesen dazu. Womit wir uns heute beschäftigen wollen, ist, was machen wir eigentlich mit unserer ganzen Hardware, wenn es mal wieder heiß wird. Mein Name ist Jürgen Kuri aus dem Newsroom von heise online und ich werde das mal besprechen mit... Zum einen Alexander Spier von Heise Online äh, mhm. und mit Marc Mantel äh, von Heise Online und von CT, die sich damit beschäftigt haben, die damit auch äh, wirklich äh, vertraut sind, was da alles mit Möglichkeiten sind. Da geht es ja nicht nur um Prozessor, da geht es um Peripherie, da geht es um Grafikkarten, da geht es auch um SSDs oder so weit und so weiter. Und wir werden natürlich auch schauen oder so, was machen wir mit unseren Mobilgeräten, was machen Laptops, Smartphones und so weiter, was damit. Es ist ja jetzt so ein bisschen nicht gerade heiß im Moment, äh, wobei für, es ist angekündigt, dass fürs Wochenende wieder de, tatsächlich die Hitze kommt. In Hannover soll es 29 Grad geben, in Freiburg sogar 31 das heißt, da rollt wieder was auf uns zu. Und es ist ja auch nicht zu erwarten, dass angesichts Klimawandel und so die Temperaturen wieder sinken, sondern eher noch weiter steigen werden. Das heißt, so Hitzewellen, wie wir sie zum Beispiel im letzten Sommer haben, die werden immer wahrscheinlicher und häufiger. Und die werden auch dieses Jahr noch auf uns zukommen. Die heißeste Zeit in Deutschland ist ja meistens Ende Juli, Anfang August. Und dann schauen wir mal, was da noch passiert. Viele haben irgendwie so gefragt, oder so, ja, aber ist das überhaupt noch ein Problem? Haben wir überhaupt noch ein Problem mit Hitze, wenn es um gerade um PCs geht oder sowas? Ich meine, in, in Italien und Spanien äh, am Mittelmeer müssen wir auch damit klarkommen. Ähm, aber wie weit ist das überhaupt ein Problem?
1: Also ein PC freut sich immer über die bestmögliche Kühlung. Das Ding ist, mittlerweile merkt man es gar nicht mehr, wenn die wenn Prozessor oder Grafikkarte zu heiß werden, einfach weil sie sich dann runtertakten. Also da gibt es mittlerweile echt viele Schutzmechanismen. Das Problem ist, die Leistungsaufnahmen sind in den letzten Jahren immer weiter hochgegangen. Also eine Grafikkarte, eine Heim-Grafikkarte kann gut und gerne mal 300 Watt verbraten. Prozessoren gehen jetzt auf 100 Watt und mehr. Vor allem, wo jetzt Intel immer mehr aus dem 14-Nanometer-Prozess rausholen muss. Das kann man mit größeren Kühlern entgegenwirken. Aber wenn die Kühler halt nicht mehr vernünftig arbeiten können, wegen Staub oder anderen Zusetzungen, dann wird die Kühlung ineffektiv und äh, die Hardware läuft halt heiß.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, je besser die Kühlung ist, desto mehr Leistung kann ich rausholen, weil die ganzen Turbomechanismen und so weiter erst richtig funktionieren, wenn äh, das Gerät, äh, in der Prozessor nicht so heiß läuft. Ne? Das muss man ja, ja auch in der äh, Richtung sehen. Ne?
0: Von welchen Temperaturen reden wir da eigentlich jetzt beim Prozessor zum Beispiel? Also was also, ist die ideale Temperatur für einen Prozessor?
1: Also das theoretische Limit, was Intel angibt, ist 100 Grad, aber da takten die schon längst runter, die Prozessoren. Ähm, kritisch achten wir, glaube ich, so 80 Grad. Ähm, am besten wäre halt schon eher so Richtung 60, mhm. ähm, wo dann auch der Turbo von vernünftig funktioniert.
2: Aber gefühlt sind die Temperaturen ja eher sogar gest also die Temperaturgrenzen eher sogar gestiegen. Also früher habe die bei 85 Grad, da hast du schon da ja, war er tot eigentlich mehr oder weniger. Ja. Und heute halten die doch irgendwie gefühlt mehr aus. Ähm, also auch normal, die sind normal auch heißer als sagen wir mal, früher finde ich. Also ein Reisen, das ist bei mir so 60, 70 Grad, äh, wenn er, wenn er mal ein bisschen unter Last steht, das war früher, wo ich dachte, ui, das ist aber ganz schön viel. Ja. Heute ich,
1: oh, passt schon. Also das Problem heutzutage ist dann auch, wenn man dann bei Reisen jetzt zum Beispiel äh, den Chiplet-Aufbau hat, dann hat man halt viel größere Hotspots. Da wirkt dann, äh, unter anderem der Windows Scheduler entgegen tatsächlich, wenn er dann quasi die Last auf den Kern, Kern, ein bisschen verteilt, also quasi ein Kern nicht ganze Zeit über Minuten belastet wird, sondern halt, äh, hin und her springt, einfach damit die Temperaturentwicklung dann hm. quasi ausgeglichen wird, innerhalb des Lithiumschiffs.
0: Also, das, das weist ja auch darauf hin, was, was Gigapixel da neben angeschrieben hat, das waren noch Zeiten, als man, ein Prozessor so richtig wegputzeln konnte, das passiert ja heute nicht mehr. Also ich kenne das auch noch von früher, dass man darüber geklagt hat, oh Gott, mir ist der Prozessor durchgebrannt und zwar nicht deswegen, weil man den falsch mal aufs Borderboard gesteckt hat, sondern weil er tatsächlich so heiß wurde. Das passiert heute gar nicht mehr, weil sowohl die hardware Vorsichtsschutzmechanismen drin hat und die Software auch.
1: Genau, also ein Prozessor kann auch einfach mal auf ein Gigahertz circa runtertakten, einfach um die Spannung zu senken und dann die Hitzeentwicklung äh, zu senken. Im äußersten Notfall bekommt man dann einfach einen Black Screen. Also dann geht der PC aus und dann ähm, kühlt er sich ja recht schnell ab. Hm. Also in der Hinsicht kann heutzutage eigentlich gar nichts mehr passieren. Ähm,
0: das heißt, auf YouTube hat jemand gesagt, so ab 45 Grad wird schon teilweise
1: runtergetaktet, ne? ähm, Ich glaube, in dem Bereich wird der Boost halt nicht mehr so weit ausgefahren. Hm. Ähm, also die Spezifikationen, die Nvidia und die Boardpartner und auch AMD angeben, die werden in der Regel gehalten, ähm, aber bei 45 Grad darunter ist, glaube ich, der Boost äh, einfach noch höher, also über, den Spezif über der Spezifika Spezifikation hinaus.
0: Das heißt, also wenn, wenn ich euch richtig verstehe, ist das, es ist ein Thema, allerdings, dass man als User erst dann merkt, wenn plötzlich irgendwie so das Video ruckelt oder das Spiel nicht mehr richtig läuft oder sonst was. Das heißt, die Dinger werden eigentlich nicht zu heiß, aber sie leiden unter der Hitze und versuchen dagegen, Maßnahmen zu ergreifen.
2: Also ich würde sagen, ähm, tatsächlich, das ist das Erste, was man merkt oder... Weil der meistens massiven Leistung merkt vielleicht sogar gar nicht mal so schnell. Das andere ist, glaube ich, eher so, dass die Lüfter zum Beispiel hochdrehen, sowas, dass es mhm. lauter wird. Aber dass jetzt der sozusagen der PC abstürzt, weil es zu heiß ist, das ist inzwischen eigentlich gar nicht mehr so das Problem. Eher, weil die ganze Steuerung inzwischen einfach danach steuert und sagt, okay, ist jetzt zu heiß, ich drehe den Lüfter hoch oder äh, ich takte runter oder die Software läuft langsamer. Sowas merkt man dann eher, aber das ist halt subtiler, als wenn, okay, jetzt der PC aus und oh, meine CPU ist durchgebrannt.
0: Naja, subtil. Ich sitze hier vor dem Laptop und wenn bei dem der Lüfter. Angeht, dann nervt das schon, weil du direkt davor sitzt. Anders als vielleicht beim PC früher, als dem man unter dem Tisch stehen hatte, wo der Lüfter dann zwar vielleicht auch anläuft, aber nicht ganz so nervig ist wie der Laptop-Lüfter, wenn der angeht. Das heißt, also es ist schon natürlich schon ein Thema, worüber man sich äh, drum kümmern muss, ähm, aber äh, die, äh, die Auswirkungen sind nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so brutal, wie sie noch vor ein paar Jahren waren.
2: Ja, also wenn, dann sehe ich das eher so auch langfristig, dass eben eine Hardware, die permanent zu heiß läuft, möglicherweise halt irgendwie dauerhaft Schäden davon trägt. Also bei Prozessoren sehe ich es jetzt nicht so schlimm. Da ist jetzt mal, typische Lebenszeit jetzt nicht ein Problem, aber alles, was so drumherum ist, wie SSDs, Festplatten und so weiter, halt auf Dauer eben auch in einem Temperaturbereich laufen, wo es halt dann doch vielleicht schädlich ist. Also mhm. deswegen ein bisschen mehr Kühlung als unbedingt notwendig ist, vielleicht gar nicht so schlecht. Und gerade im Sommer, wo man eben nochmal 10 Grad, 20 Grad mehr hat, also mal, im Zimmer vielleicht 10 Grad mehr, ist es vielleicht schon entscheidend, wo es dann eben doch in kritische Bereiche kommt. Ja. Und von daher will man es natürlich irgendwie kühl äh, laufen lassen.
1: Vielleicht eine Ausnahme wäre dann das Netzteil. Also wenn das zu heiß wird und dann ständig, dann hat man quasi die typische Beobachtung, der PC geht nach zehn Minuten oder so aus, äh, vor allem bei hoher Last, ähm, einfach weil das Netzteil dann keinen Strom mehr liefern kann, weil zu heiß. Das wäre mhm. jetzt quasi die typische Ausnahme.
0: Gut, also dann lass uns drüber sprechen, was machen wir eigentlich. Ne? Also das eine ist natürlich, dass die wenn man wenn, wenn sagt, dass die Hardware und die Software im sie versucht gegenzusteuern, dann hat man natürlich auch User auch Mittel, um ähm, auch was zu tun. Das Erste, was ihr, was ihr zum Beispiel geschrieben habt, ist PC sauber machen. Ne?
1: Genau. Ähm, also in jeder Wohnung, jedem Haus ist Staub. Das saugen die Lüfter natürlich an. Normalerweise hatten, viele Häuser haben dann Staubfilter vor den Lüftern. Die sollte man auf jeden Fall regelmäßig reinigen. Äh, wenn man die nicht hat, dann gelangt der Staub halt in den PC und auch mit Staubfilter halt zum gewissen Maße. Und da lohnt es sich dann halt. Äh, Lüfter und Kühler regelmäßig ähm, sauber zu machen. Der, Sau der, der Sommer ist ja immer ein guter Anlaufpunkt. Wenn man das einmal vom Sommer macht, ähm, dann ist man eigentlich gut dabei. Sei das heißt, man hat einen extrem staubigen Haushalt, weil Bauarbeiten laufen oder so. Kann ja auch passieren, ähm, dann vielleicht auch öfter.
0: Wo, 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 auf was muss man dabei
1: achten? Ähm, also am einfachsten ist im Prinzip ähm, wenn man sich jetzt nicht so mit der Technik auskennt, also die jetzt nicht regelmäßig ein PC zusammenbaut, einfach mal alles abfotografieren, wie es da drin aussieht. Ähm, dann Lüfter abschrauben, also Seitenteil öffnen, Lüfter abschrauben, die dann äh, mit einem Papiertuch oder ein äh, Wattestäbchen sauber machen, äh, wieder einbauen. Kühler kann man gut, ähm, also da auch erstmal beim Kühler den Lüfter abmachen, den sauber machen. Und dann kann man im Prinzip gut mit Druckluft arbeiten, also sei es eine Sprayflasche oder ein Blasebalken kleiner. Äh, abpusten geht oberflächlich garantiert auch. Ähm, und dann kriegt man die eigentlich schon zum Großteil sauber. Also, bei mir,
0: Zeit,
2: die, also nee, bei, bei mir ist halt die Erfahrung halt auch, dass sich gerade so beim CPU-Kühler so zwischen Kühler und Lüfter so der Staub sammelt, weil es halt dann ähnlich wie so ein Staubfilter ein bisschen wirkt. Und dann irgendwann ist es halt zu und dann geht keine Luft mehr durch den Kühler durch. Oder auch äh, an der Front. Ich meine, ich habe dort einen, natürlich einen Staubfilter, aber irgendwann ist der auch zu. Zieht er halt anderswo die Luft rein. Also solche Ecken, da kann man auf jeden Fall immer relativ viel Staub dann rausholen. Gerade mit Haustieren und so oder ähm, Rauchhaus oder so, da kommt dann eben doch ein bisschen was zusammen. Na, also da kann man auf jeden Fall drauf achten. Das ist mir mhm. also im persönlichen Bereich oft aufgefallen.
1: Bei, ja, man bei Rauchern kommt, er schwärmt hin, hinzu, da entsteht halt eine klebrige Masse. Also der Rauch, da kommt im PC rein mit dem Staub zusammen, das, je nach Intensität, kann das halt schon echt eklig werden. Das Bild heißt, kriege ich jetzt heute nicht mehr aus dem Kopf raus. <lacht>
0: ja, ihr meint, einmal, einmal im Jahr reicht, oder was? Also ich habe ich hab das früher bei meinen PCs gesehen oder so. Also wenn ich einmal im Jahr reingeguckt habe, dann war es schon relativ eklig, was sich was da angesammelt hat.
1: Na ja gut, das kommt dann halt auf den Nutzungsfall an, wie die Wohnung aussieht, ob man Teppich hat, Laminat, Fliesen, wie oft man saugt, ähm, Staubwicht. Äh, alles, was man halt nicht macht, kommt halt irgendwann in den PC mehr oder weniger.
2: Aber ich habe gemerkt, dass es irgendwie weniger wird, weil auch die Gehäuselüfter gar nicht mehr so schnell laufen, nicht mehr so viel Luft ansaugen. Mhm und mit einem Staubfilter ich inzwischen so gut zurechtkomme, dass es selbst nach ein, zwei Jahren immer noch relativ sauber in dem Gehäuse ist. Also das ist schon äh, im Gegensatz zu früher, wo wirklich der Lüfter ständig, oder der Kühler ständig durchzugesetzt war. Irgendwie äh, sind die Probleme weniger geworden, sage ich mal.
1: Ja gut, dann da kommen die die Hersteller ihm entgegen. Ähm, vor allem wir Europäer und Deutschen, wir mögen es halt, wenn der PC leise ist. Das ist in den USA schon wieder tendenziell anders. Ähm, Lüfter laufen ja dann vor allem im Leerlauf, äh, wenn man einfach nur einen Browser hat, dann langsam oder gar nicht, im Falle der Grafikkarte häufig. Ähm, wenn sie nicht laufen, dann können sie natürlich auch nichts ansaugen.
0: Das heißt aber auch, dass die Luftzirkulation inzwischen geringer ist, als es früher im PC war, oder wie muss ich das verstehen? Also beziehungsweise das, was nach außen geblasen wird, beziehungsweise nach äh, innen gesaugt wird, ist nicht mehr so stark wie früher. Also ich kann mich halt noch gut daran erinnern, dass der Lüfter durchlief und die ganze Zeit auch ein schöner, kräftiger Luftzug da aus, aus dem Rechner rauskam. Das ist ja heutzutage praktisch nicht mehr so.
1: Ja, also Mainboards haben ja mittlerweile schon selbst relativ ausgeklügelte ähm, Lüftersteuerung, also Mainboards mit dazugehörigen Software. Ähm, ich weiß jetzt, bei meinem Asus-Mainboard, äh, da werden die quasi einmal eingemessen, die Lüfter. Ähm, minimale Umdrehung, die maximale. Und dann macht er schon relativ eigenständig eine Lüfterkurve für verschiedene Temperaturen, orientiert sich dann einfach an den Prozessor, ähm, dass er die Lüfter quasi nicht immer eine feste Drehzahl haben, sondern je nach Last und äh, Abwärme sich dann quasi anpassen.
0: Hm. Wenn man jetzt mal, sagen wir so, äh, PC sauber gemacht hat, dann gibt, heißt es ja noch nicht, dass es alles funktioniert. Also gerade auf YouTube haben wir ein paar schon angemerkt oder so, was ist denn das, wenn der wenn der Kühler gar nicht richtig auf den Prozessor setzt, muss man das kontrollieren oder was passiert da, was kann man dagegen machen? Also ihr habt ja auch so einige Tipps gegeben, wie man dann unter Umständen tatsächlich die die Kühlung im Rechner verbessern kann, über das Staubsaugen hinaus.
1: Genau, also was auf jeden Fall regelmäßig was bringt, also regelmäßig heißt hier alle paar Jahre im Prinzip äh, Wärmeleitpaste austauschen, also das Mittel zwischen äh, Prozessor und dem Kühler, damit der Wärmeübergang stattfinden kann. Äh, ohne Wärmeleitpaste ist da einfach Luft und dann isoliert das eher. Also überhaupt nicht empfehlenswert. Ähm, und diese Wärmeleitpaste, die trocknet halt mit der Benutzung ein. Man muss sich das vorstellen, ähm, wenn der PC täglich läuft, dann äh, hast du da Temperaturunterschiede zwischen 20, 25 Grad Raumtemperatur und dann sagen wir mal, bis zu 80 Grad, wie der Prozess heiß werden kann. Und die macht die Wärmeleitpaste immer mit den Übergang und irgendwann wird sie dann trocknet sie dann einfach ein. Dann lohnt sich das, die äh, alle paar Jahre mal auszutauschen. Das heißt, man macht dann den CPU-Kühler ab, ähm, reinigt sowohl Prozessor als auch den Kühlerboden und trägt dann neue Wärmeleitpaste auf. Mhm. Und die sollte man dann auch unbedingt äh, haben, bevor man den auseinanderbaut, weil ohne Wärmeleitpaste, wie gesagt, läuft das dann im Nachhinein nicht.
0: Ja, wobei ihr vorhin auch erzählt habt oder so, es gibt tatsächlich Leute, die die Dinger auch heutzutage noch ganz ohne Kühler betreiben. Das funktioniert teilweise.
1: Genau, das ist dann quasi eher experimentell und für Videozwecke, um das einfach mal aufzuzeigen. Das sagt dann, wie gut die die Schutzmechanismen heutzutage laufen. Mhm. Wenn dann quasi ein Prozessor komplett ohne Kühler booten kann, man ins Windows kommt und takten sie halt so niedrig, dass die Spannung reduziert werden kann. In der normalen Nutzung äh, will man das aber dann natürlich nicht.
0: Wenn es schöne Lichteffekte gibt, wenn der Prozessor rot glüht, also
2: <lacht> vielleicht auch nicht, nicht schlecht. Und es ist ruhig, du kannst passiv kühlen und es läuft sogar noch. Das ist super. Also ja. eigentlich genau das, was wir wollen. Ja.
0: ja, wobei natürlich wahrscheinlich nicht mehr in der Geschwindigkeit, in der man es will. Genau.
2: Das dann so auf Smartphone-Niveau oder so, dann von der Leistung. Ah. Her.
0: Wobei bei den heutigen Smartphones ja, dann kommen wir auf die Smartphones kommen wir gleich ja. noch zu sprechen. Mal schauen, was, was da passiert. Okay, wenn, wenn man jetzt mal vom Prozessor absieht oder so, es ist ja nicht nur der Prozessor der heizt es ist Grafikkarte, es sind Peripheriegeräte, Festplatten, SSDs, was weiß ich alles. Ähm, wie gehe ich weiter vor, wenn ich mir überlege, wie kriege ich den, 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 den Rechner in, in den Bereich oder so, wo er vernünftig läuft?
2: Also, okay. Ich habe jetzt äh, mit den SSDs ähm, natürlich rumhantiert, aber im Prinzip das Grund, am besten ist immer große Kühler. Das mhm. ist immer, immer sinnvoll und am besten auch einen großen Lüfter, der halt leise laufen kann. Und dann hat man schon mal viel gewonnen. Also gerade bei Grafikkarten merkt man es halt inzwischen, die geben 250 Watt oder so ab, aber durch die großen Kühler und viele Lüfter drauf, sind die inzwischen so leise, dass es einem nicht mehr auffällt. Also das ist schon, dass das viel hilft, in dem Fall schon viel, muss man einfach sagen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, habe ich zum Beispiel in den SSDs festgestellt, die sind halt äh, die kleinen M2-Karten, äh, ähm, die sind halt irgendwo zwischen Grafikkarte und CPU oder im Windschatten der Grafikkarte irgendwo und die kriegen dann halt kaum Luft. Das ist im Normalbetrieb nicht ein Problem. Also wenn wir es jetzt Einfach nur im Bindungsbetrieb hat. Problematisch wird es sein, wenn man die halt dauerbelastet, also irgendwie äh, Sachen kopiert ähm, oder irgendwie, also Benchmarks fällt ja am meisten auf, aber gut, das macht man also nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von einer äh, SSD auf die andere kopiert, dann ist wenn ihr mhm. schon relativ schnell heiß und da hilft zum Beispiel einfach nur ein äh, SSD-Kühler einfach, das ist ein Stück Metall mit ein paar Rippen im Idealfall und das hilft schon enorm viel. Um das Ding dauerhaft äh, sagen wir mal, auf eine Temperatur zu kriegen, die ähm, unproblematisch ist, wo halt nicht mehr Trosse, wo die Transferrate hm. halt gleich bleibt.
0: Und Was ich aber erstmal überraschend finde, dass ich mir um, um eine SSD überhaupt Sorgen machen zu machen will. Also bei einer normalen Festplatte, klar, sagt man erstmal so ganz spontan, logisch, das sind mechanische äh, Bewegungen, das erzeugt Wärme und äh, da muss man gucken oder so, dass die gekühlt wird. Die werden ja auch relativ warm. Bei einer SSD wäre ich jetzt erstmal spontan nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir da Sorgen machen
2: weil es auch nicht der Flash-Speicher als solcher ist. Also mhm. der mag sowieso eher warm, also von da ist es überhaupt kein Problem. Es sind halt die Controller und weil mhm. die zwischen so viel... Ähm Daten transferieren müssen. Das ist halt eigentlich nur bei den NVMe-SSDs äh, der Fall. Also meine SATA-SSD, das ist egal. Also die braucht nicht unbedingt Kühlung, aber die äh, die kleinen Speicherriegel, die dann irgendwie vier Gigabyte oder so pro Sekunde dann transferieren, da merkt man eben schon, der Controller kommt an seine Grenzen. Und der okay. muss gekühlt werden. Alles andere ist nicht so schlimm, aber der Controller muss gekühlt werden, sonst drosselt halt eben auch wie, eine, wie die CPU. Und wenn du den ein bisschen kühlst, hast du halt die dauerhafte die Transferrate oben also ich meine, für für ein paar Sekunden Dauer, äh, Maximaltransfer ist, brauchst du es nicht. Das muss man auch sagen, das fällt nicht auf. Aber wenn du halt ein, so eine 30 Sekunden, 40 Sekunden Transfer hast, dann kann es eben schon sein, dass es bei einigen schon drosselt. Und da packst du halt einen Kühler drauf. Wenn nicht sowieso schon, schon einer drauf ist, bei den PCI 4.0 SSDs ist meistens eh schon einer drauf. Und dann äh, bist du auf der sicheren Seite. Ähm, man merkt es halt selten im Normalbetrieb.
1: Ähm, okay. Und es ist auch Was nicht. Was man halt bedenken muss, jeder Datentransfer kostet Energie. Das heißt, je schneller die SSD wird, desto mehr Energie braucht sie. Wir sind jetzt mittlerweile dann bei PC-Express 4.0. Da können SSDs dann halt einfach mal, ich glaube, mittlerweile 7 Gigabyte die Sekunde kopieren. Wenn man dann dieses kleine Kärtchen hat, das direkt am Mainboard sitzt, flach drauf, häufig dann noch halt unter der Grafikkarte, dass da halt keine Luft dran kommt. Ist das halt eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt eine 2,5 Zoll SSD habe, die in der, in der Gehäusefront sitzt, direkt hinter einem Lüfter äh, und sich da quasi wohlfühlt.
2: Und da macht sich auch so eine, äh, sagen wir mal so eine Gehäuselüftung, die jetzt nicht ideal ist, also die sehr auf sehr leise getrimmt ist, aber nur einen sehr schwachen Luftzug hat, merkst du sofort an den Temperaturen von so einer SSD, weil eben gerade wenn sie keinen Kühler drauf hat, wenn sie nicht recht Luftstrom sitzt, hat sie äh, wird halt schnell heißer. Und das ist glaube ich ja. so ein Aus Ähm Klar kannst du die Gehäusekühlung fast, inzwischen fast komplett ab äh, wegmachen, weil die CPU ja sowieso relativ äh, gut gekühlt wird. Aber du merkst, so ein bisschen Luftstrom ist sinnvoll und sollte man darauf achten, dass der eben auch existiert im Gehäuse und man nicht eben, naja, sagen wir mal, die gegenläufig hat oder dass man den irgendwo äh, vielleicht nur hinten einen hat, sondern es ist manchmal auch ganz gut, wenn der vorne noch ein bisschen, ein bisschen nachhilft. Mhm. Das merkst du halt äh, an so Kleinigkeiten. Gut für die Festplatten und so. Also da sollte man eben darauf achten, bei einem, bei einer, bei einer, äh, einem PC-Gehäuse und ich meine, beim Laptop ist es sowieso so, Der zieht einfach die Luft immer über die ganzen Bauteile und mhm. nimmt es mit, weil es einfach ja, in, sinnvoll ist, ein bisschen Luftstrom, äh, ein bisschen Luft äh, hinzubiegen hin wird.
0: Wir diskutieren die, die die Zuschauer gerade auch so auf YouTube ein bisschen drum, was denn da mit den, mit den Gehäusen ist, ne? wie man einen anständigen Luftstrom äh, organisieren kann, beziehungsweise... Ähm, ein User meinte oder so, er benutzt grundsätzlich nur Big-Tower-Gehäuse, weil er dann einen entsprechenden entsprechenden äh, Luftzufuhr bzw. Luftstrom organisieren kann. Gibt es auch Diskussionen, wie weit muss man äh, nach, äh, nach außen, also dass tatsächlich Luft von außen drin, drin kommt und nicht nur irgendwie in, innen drin die warme Luft umgewälzt wird? Ähm, Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann?
1: Also Standardempfehlung heißt lau äh, lautet einfach mindestens ein Lüfter vorne und hinten, 120-140 Millimeter, die können schon gut was scheffeln. Wenn man dann noch jeweils einen zweiten dazu nimmt, ist das dann schon ziemlich optimal. Hm.
0: Und dann braucht man auch keinen speziellen Kühler für die SSD zum Beispiel mehr oder sowas. Das Normalerweise kommt halt auch
1: den Anwendungsfall an, was man für eine SSD hat. Das Ding ist mittlerweile, viele, Main viele Mainboards haben schon M2-Kühler dabei. Also der hängt dann quasi an dem Slot mit dran, den kann man dann ähm, die, die haben eine Schutzfolie über den Wärmeleitpad äh, dran, also das klebt gleichzeitig die Folie zieht man ab, die klebt man auf die SSD und dann kann man sie einstecken. Das haben viele Members mittlerweile dabei und ansonsten äh, versuchen dann die die Hersteller selbst entgegenzuwirken von den SSDs ähm, fängt dann an bei äh, Kupferfolien, die quasi über den Chips kleben, das ist dann quasi minimale Kühlung und äh, bei PC Express 40 hast äh, liegen dann auch schon viele äh, Kühler bei, die dann mehr Kühlfläche aufweisen. Mhm.
2: Man muss aber auch sagen, das hängt auch ein bisschen davon an, wo die SSD jetzt steckt, weil wenn die irgendwo im unteren Drittel äh, der, des Mainboards hängt, da kommt auch bei einer guten Gehäuselüftung kommt halt da wenig Luft an, weil da ist die Grafikkarte noch im Weg und so weiter. Und das meiste ist halt doch auf die nach sozusagen nach oben auch Richtung CPU gerichtet und ähm, da ist dann eben noch schon sinnvoll drauf zu achten, ob das also wo die steckt und ob da wirklich Luft ähm um das sozusagen zu optimieren. Also brauchen tut es man in der Regel nicht, aber um es zu optimieren, sollte man auf jeden Fall gucken, wo hängt jetzt eigentlich die SSD und ob reicht die Gehäuselüftung dafür. Ne? Ja.
0: Ich meine, klar, Marc hat ja schon angesprochen, das hängt natürlich auch vom Anwendungsall ab, was du da alles machen willst. Wenn ich jetzt so meinen normalen Büro-PC angucke oder so, dann muss ich meistens keine große Mühe aufwenden, aber wenn es darum geht oder so, dass ich... Äh, einspiele mache. Ich glaube, selbst wenn du, wenn du irgendwie deinen PC ständig als zu Verfolding Folding at Home oder sowas laufen lässt, musst du darauf achten oder so, was, was da passiert. Das frisst ja, ja. Energie und produziert Wärme.
2: Also gerade Folding ist ja wirklich ein Thema, was wir auch jetzt hier im, im Büro sozusagen teilweise haben, wo es halt wirklich auch merkst, das ganze Büro wird halt wahnsinnig halt 5 Grad wärmer als der Rest des Hauses ungefähr. Und da, ähm, gerade wenn es so eine Dauerlast ist, dann sollte man eben wirklich schauen, dass die Temperaturen eben nicht immer am Limit laufen, sondern eben so zumindest irgendwie die Kühlung darauf sich eingestellt hat. Ne? Ähm, aber da braucht man zum Beispiel keine SSD ähm, bei Folding, das ist natürlich hm. dann eigentlich die CPU beziehungsweise die GPU dann das Entscheidende. Aber man sollte eben immer drauf schauen, welche, welches Bauteil sozusagen gerade das Entscheidende ist und eben da dann auch die Kühlung optimieren. Wie gesagt, bei GPU kannst du nicht viel machen, Da hast du halt die vorgefährt, den Kühler den zu tauschen, lohnt sich in der Regel nicht. Außer man will halt auf Wasserkühlung setzen oder so. aber ja, ähm, Das wäre
0: das nächste Thema gewesen. Ja. Das haben auch Leute auch schon angesprochen. Was ist denn, warum dann nicht gleich eine Wasserkühlung? Also gerade bei bei so High-End-PCs oder so baue ich eine Wasserkühlung ein und dann bin ich alle sorgenlos. Außer sie läuft aus.
1: Also bei Wasserkühlung muss man immer unterscheiden zwischen All-in-One, ähm, also quasi einen geschossenen Kreislauf und äh, ich sag mal Custom-Wasserkühlung, die man sich selbst zusammenstellt und zusammenbaut. Ähm, bei All-in-One ist halt das Problem, die Pumpe sitzt meistens direkt auf dem CPU-Kühler, also da, wo der Prozessor sitzt. Und die ist halt, äh, die kann man einfach nicht gut entkoppeln, wenn sie da im Gehäuse mit sitzt. Und eine Pumpe ist ein bewegliches Teil, die hat ein paar tausend Umdrehungen die Minute. Äh, das erzeugt natürlich Vibrationen. Je nachdem, wie sie dann abgefangen werden, kann es einfach dann Störgeräusche geben, äh, je nachdem, wie empfindlich man da ist. Ähm, bei einer Custom-Wasserkühlung ist dann wiederum das Problem, Mal eben anschaffen ist nicht so, weil das wird dann sehr schnell sehr teuer. Ähm, wenn man dann Einstieg kommt, ähm, reichen vielleicht ein paar hundert Euro. Also ich glaube, für 400 Euro kriegt man schon einen guten Kreislauf zusammen. Ähm, wenn man aber einmal in diese, in diese Richtung geht und dann doch merkt, man möchte ein bisschen mehr, dann kann es halt schon vierstellig werden. Ähm, und dann kommt da das Problem hinzu, wenn man die Grafikkarte einbinden möchte, muss man den Kühler abbauen komplett, den neuen Kühler draufsetzen. Das traut sich vielleicht auch nicht jeder. Ähm, Grafikkarten werden teilweise auch ein bisschen ähm, sensibler, was das angeht. Zum Beispiel AMDs Vega Grafikkarten, ähm, wo dann der, der HBM Speicher mit um die GPU sitzt. Gab es dann Fälle, wo das quasi das Package, also der Träger von der Grafik, äh, von dem Grafikchip kaputt gegangen ist, ähm, einfach weil die das nicht vertragen haben, den, den, den mechanischen Druck. Also da muss man sich halt immer überlegen und ein gewisses Risiko gibt es halt.
0: Ja, ich meinte das ja Fex meinte das auch, ja, Kassenwasserkühlung ist schick, aber praktisch ist anders. Ja. Ist schwierig, schwierig damit klarzukommen.
1: Genau, und dann hat man halt die gewissen Einschränkungen, wenn man eine Wasserkühlung hat, eine Kassenwasserkühlung, alle Komponenten einbindet, dann kann man halt auch nicht mal eben eine Grafikkarte tauschen. Mhm. Wenn da irgendwas mhm. sein sollte, muss dann halt erst der Kühler runter oder der Kreislauf muss äh, gelehrt werden, dass man den äh, die komplette Grafikkarte rausnimmt. Äh, also ein gewisser Teil Flexibilität geht dann halt verloren.
2: Und dann ist da blass im Gehäuse wieder, weil du dann hast ja die Radiatoren noch irgendwo hängen, wenn sie nicht gerade draußen sind. Ähm, also das ist halt wirklich, das ist, ich finde auch oft dann nicht leiser. Also gerade diese All-in-One-Kühlungen sind ja nicht wirklich leiser. Die Schaffen halt nur mehr Wärme weg. Ähm, also da hast es ist, viele Sachen, die jetzt mal für mich als Autonormalverbraucher nicht als Enthusiasten mich einfach stören würden, weil es einfach unpraktisch ist. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, für die Kühlung manchmal besser sein kann. Aber man muss eben auch bedenken, ja, habe ich die Wasserkühlung ich auf dem CPU-Kühler, auf äh, dem auf der CPU drauf, aber dann ist der Luftstrom natürlich wieder ein anderer. Das heißt, ich muss natürlich schauen, ähm, ich muss ja trotzdem für Gehäusekühlung sorgen zum Beispiel. Also das ist dann, da gibt es viele Sachen zu bedenken und ähm, ich glaube, wir hatten auch die Frage, spart man da vielleicht, weil so eine Wasserkühlung ja länger hält für, möglicherweise. Ja, das auch ist halt nicht.
1: schwierig, ähm, wenn wir jetzt beim Thema Custom und Grafikkarte bleiben, ähm, wenn man das wirklich ausnutzen möchte, dann kauft man halt einen Block, der auf die Grafikkarte zugeschnitten ist und auch die kompletten Komponenten abdeckt, also nicht nur den Grafischschiff, sondern auch den Arbeits äh, den, den Grafikspeicher und die Spannungswandler, da braucht man halt für jede Grafikkarte quasi einen neuen Kühler und so ein Kühler, der kostet dann 100 Euro aufwärts. Und den kauft man dann mit jeder Grafikkarte mit. Kauft man alle drei Jahre eine Grafikkarte, hat man da halt alle drei Jahre 100 Euro aufwärts Zusatzkosten. Hm. Ähm, beim CPU-Kühler ist einfacher, weil da normalerweise die äh, Lochabstände bleiben. Also bei Intel passen jetzt immer noch zehn Jahre alte Kühler. Ähm, bei AMD, AMD hat jetzt bei am 4 neu eingeführt, äh, also neue Lochabstände. Da gab es aber quasi äh, kostenlose Upgrade-Kits. Also CPU ist nicht so das Problem. Wenn es bei Kompaktkühlern bleiben, äh, ich glaube, die sind meistens für den Betrieb so zwei bis vier Jahre ausgelegt. Das ist das Problem. Ähm, meistens bestehen die äh, CPU-Kühler an sich aus Kupfer, die, die Radiatoren aus Aluminium. Äh, verträgt sich im Normalfall nicht, äh, Wird ein galvanisches Element bestehen, äh, entstehen, dass das äh, Metall angreift. Dafür gibt es dann wiederum die Wasserzusätze, dass das nicht passiert und die halten halt nicht ewig.
0: Ja, ich sehe schon, Verfex hat recht, Wasserkühlung ist ein schönes Hobby. <lacht> aber teuer und kompliziert. Okay, aber gehen wir mal von der Wasserkühlung wieder weg oder so. Ein, ein interessanter Aspekt, den, ich, den ein User auf YouTube angeführt hat, ist die Kühlung der, der Grafikkarten, die ja meistens ihre, also zumindest wenn es Highline-Grafikkarten sind, ihre eigenen Lüfter mitbringen. Was aber nicht viel bringt, wenn die Lüftung im PC nicht funktioniert, weil die ja im Prinzip nur die Kühlung, die, die Abwärme in den PC reinblasen.
1: Genau, also da kommt es darauf an, was für eine Grafikkarte man hat. Ähm, Stärke Grafikkarten haben eigentlich immer Axiallüfter. Ähm, das heißt, sie saugen die Luft vorne an, blasen sie nach hinten durch und dann verteilt die Grafikkarte die Abwärme quasi im Gehäuse. Und dadurch, da, deswegen braucht man dann die Gehäuselüfter, damit die Abwärme dann wieder nach außen gelangt. Ähm, alternativ gibt es Radiallüfter, die pressen quasi die Luft einmal durch die Grafikkarte nach hinten über die Slotblende raus. Ähm, das ist das Problem, Kühlfläche ist begrenzt und wenn man auf einen Lüfter limitiert ist, hat man halt Grenzen bei der Abwärme, die man abführen kann, leise. Und bei 200, Grad, äh, 200 Watt aufwärts möchte man das so dann tendenziell schon nicht mehr.
0: Hm. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, was man, was man machen kann, was man, auf was man am besten achten
1: soll? Wie gesagt, äh, Gehäuselüftung. Also hm. wenn man da mindestens einen Lüfter äh, reinschaufeln lässt, einen raus, das hilft dann schon. Ähm, den Lüftersteuerung kann man, wenn man möchte, die äh, Geuselüfter anhand der äh, Grafikchip-Temperatur laufen lassen. Also normalerweise nimmt man den Prozessor, das geht aber mit Grafikkarte. Wenn man sagt, man hat jetzt äh, häufiger Grafiklast, wenn man zum Beispiel spielt, dann kann man die Geuselüfter auch daran koppeln.
2: Und man sollte halt auch die Grafikkarte nicht zu sehr einbauen. Also ähm, das ist eben auch, wenn da noch andere Karten davor hängen, wird es halt automatisch lauter und die Abwärme, also der zieht halt da nicht genug kühle Luft an. Hm. Man soll, auch, soll Man auch darauf achten, dass da eben ein bisschen Platz ist. Ne?
1: Das ist dann zum Beispiel relevant, wenn man dann noch eine Soundkarte im PC drin hat oder so. Wenn man dann irgendwie einen Steckplatz Luft dazwischen hat, dann kommt das schon gut.
0: Ja, okay. Gut, lass wir mal die Kühlung beziehungsweise die Lüftung äh, beiseite. Das ist ja irgendwie kompliziert, zwar kompliziert genug, aber es gibt ja noch andere Geschichten. Ihr habt auch euch damit beschäftigt, also dass man im Prinzip von selbst äh, eingreift und und die Leistung reduziert. In dem, äh, Undervolting ist ja im Prinzip nichts anderes, als die Leistung zu reduzieren, um zu gucken, dass es keine
1: Überhitzungen gibt. Genau, also sowohl Grafikkarte, also grafik -Chip, als auch Prozessor, die haben äh, Betriebsspannungen, die die Hersteller festlegen. Die Hersteller, jeder Chip verhält sich im Prinzip anders und die Hersteller legen halt quasi einen Standard fest, der auf allen bis zum Großteil der, der Chips laufen muss. Und deswegen hat man im Prinzip bei jedem Chip noch einen gewissen Spielraum, wo man die Spannung manuell reduzieren kann, wo er trotzdem noch so läuft, wie er vorher lief. Ähm, bei, bei Grafikkarten das ist es bei AMD, glaube ich, sehr äh, bekannt, dass da ein sehr großes Polster ist an Spannung. Wenn man da 50, 100 Millivolt äh, runtergeht, äh, funktioniert es meistens noch genauso. Teilweise kann man dann sogar die Leistung erhöhen, weil die Temperatur durch, die, äh, durch das Undervolting sinkt und der Chip dann quasi nicht mehr ins Temperaturlimit läuft in, in Ausnahmefällen und dann kann die der, der äh, kann die Taktfrequenz steigen und dann halt letztendlich die Leistung.
2: Man muss aber auch sagen, dass es tatsächlich sehr auf die spezielle Hardware ankommt. Also Beim Ryzen kannst du zum Beispiel sehr gut an der Wolten, aber der läuft dann einfach aus, also der sagt, dann, okay, ich habe nicht genug Spannung, ich laufe dann läuft ja ein bisschen langsamer und das kriegt man gar nicht so leicht mit, weil die Taktraten scheinbar, also gerade bei bestimmten Tools, die Taktraten genau gleich aussehen, aber er läuft mhm. halt faktisch langsamer. Das heißt einfach mal, die, du kannst die Spannung sehr stark reduzieren, aber du wirst dann ja irgendwann merken, oh, die Performance ist nicht mehr die gleiche. Ähm, aber man kann es zum Beispiel machen. Man kann auch bei den Weisen, also den aktuellen äh, Weisen 3000 äh, im Desktop-Bereich kannst du halt sehr gut äh, im BIOS einstellen. Ja, bitte verbraucht nicht mehr als 65 Watt oder 50 Watt oder so. Und dann bleiben die sehr, 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 sehr deutlich kühler als äh, wenn man so Normalbetrieb hat. Hm. Ähm, also es kommt ein bisschen wirklich drauf an, aber man kann da viel erreichen, gerade wenn man jetzt nicht die maximale Power braucht. Ähm, Finde ich, kann man da sehr schön Energie sparen und es wird halt sehr schnell sehr viel leiser, haben wir auch festgestellt. Das äh, es reicht halt, wenn ich den, ähm, den Prozessor auf so einen bestimmten Wattzahl äh, einschränke, dann muss er nicht mehr so an den Grenzbereich gehen und verbraucht dann entsprechend auch, das ist halt nicht linear die Kurve, sondern die steigt halt eben gegen Ende hin, je mehr Megahertz, desto äh, mehr Strom brauche halt dann ähm, und entsprechend das einfach so ein bisschen zu beschränken, gerade im Sommer, wenn man sagt, oh, es blitzt aber die ganze Zeit, oder es ist die ganze Zeit laut, ähm, dann einfach da mal ein bisschen runterdrehen und schauen, ob das nicht vielleicht doch einfach ja, ausreicht für den im Alltag, bis es dann eben wieder ein bisschen kühler ist. Ne?
1: Genau, da sind wir halt bei den Power Limits. Ähm, das ist im Prinzip ein no brainer da muss man nichts ausprobieren. Da stellt man quasi die maximale Leistungsaufnahme ein. Meistens prozentual vom Ausgangswert, also kann man sagen minus 10 Prozent bei Grafikkarten. Bei den Prozessoren kann man einen festen Wert einstellen, ähm, das, das Prinzip ist halt, die Prozessoren laufen meistens so bei 2,53 3 Gigahertz eigentlich optimal am Sweet-Spot zwischen Leistungsaufnahme und Leistung. Ähm, für für Desktop-Nutzer, also die, die Zahlen sieht man dann auch quasi im Server, da müssen sie ja quasi möglichst äh, effizient laufen. Äh, Im Desktop einfach damit, weil das Thema Effizienz dann nicht so ein großes, äh, nicht so im Mittelpunkt steht und äh, Spieler mehr Leistung haben wollen, laufen sie dann halt mit 4 GHz und mehr und da ist die Kurve dann quasi exponentiell was man dann Leistung drauf geben muss und wenn man dann dann quasi ähm, eine Begrenzung eingibt im, im BIOS oder im Tool, dann sind die Auswirkungen nicht so erheblich, wie man es vielleicht denken mag ähm, also wenn man zum Beispiel einen Ryzen Prozessor dann auf 65 statt 105 Watt limitiert ähm, was dann in der Realität noch ein bisschen mehr Leistungsaufnahme äh, jeweils ist dann sinkt die Leistung nicht so stark wie äh, die Leistungsaufnahme. Also wenn wir da im Bereich sind, zehn Prozent weniger FPS, ich glaube, das wäre schon ein Ausnahmefall, aber dann äh, wie 40% Strom spart, dann ist das, glaube ich, schon ein ganz guter Deal.
0: Hm. Ja, wobei ähm, Lunaril gesagt hat, für Gamer käme sowas nicht in Frage, weil da muss man, möchte man natürlich immer ständig äh, Höchstleistung haben. Wobei, das muss auch nicht unbedingt so sein, oder?
1: Also ich bin mittlerweile schon eher, auf, also das ist halt die persönliche Einstellung. Ähm, wenn ich Probleme sehe, dann bin ich halt ein großer Freund davon, äh, die, die, den einfachsten Weg zu gehen und dann äh, das, das zu lösen. Wenn ich dann, wenn wir sagen, die die Leistung sinkt um 5 bis 10 Prozent und das in FPS umrechnen, wenn wir, sag ich mal, hast du gemütet? wenn wir bei 100 FPS sind, 10% runter, 90 FPS ob man das dann in der Realität merkt, ist dann...
2: Es ist halt, wenn irgendwie Frame-Drops auftreten, dann willst du es natürlich nicht. Aber wenn das Spiel das jetzt nicht komplett am Limit läuft, ist es meistens sehr problemlos machbar. Und es ist dir überhaupt auffallt, wenn es nicht... Also ich meine, klar, du hast es eingestellt, du weißt es, aber es wird in vielen Spielen einfach nicht auffallen. Ne?
0: Wobei ähm, dann äh, Jens Brettschneider auch definitiv sagt, also wenn es jetzt nicht um Gaming geht oder so, Büro oder so, Undervolting ist total prima, St Bad Strom hält das Bürokühler. Ähm, das scheint ja doch tatsächlich für einige Leute äh, reale, so reale Auswirkungen zu haben, dass sie das wirklich empfehlen würden.
1: Ja, also um das tolle Beispiel vorhin mit Wege anzuführen, ähm die lief standardmäßig, ich, also ich persönlich hatte eine Radian EX Vega 64, ähm, die lief standardmäßig mit, ich glaube, 1,2 Volt. Äh, letztendlich runtergehen konnte ich auf knapp 1 Volt, ohne dass halt die Taktraten sinken. Und das ist mhm. dann schon ein erheblicher Unterschied. Ich glaube, gemessen waren es dann um die 50 Watt. Und 50 Watt weniger ist halt schon eine Menge. Und das macht sich dann natürlich dann in der Wärmeentwicklung bemerkbar. Und der PC heizt einfach merkbar weniger.
0: Hm.
1: und die Leistung sinkt dadurch auch nicht zwingend, das ist dann quasi das Verhältnis wie weit gehe ich mit der Spannung runter, wie viel macht der Chip mit und äh, welche Taktraten visiere ich an Alex?
2: Ja, ich finde die guten alten Zeiten damals mit dem äh, Core 2, Core 2 Duo, Core 2 Quad und so, die man dann extrem runter äh, wollten konnte und trotzdem noch übertaktet hat und so, ist jetzt zwar nicht mehr ganz so äh, dramatisch, aber es ähm, ist halt immer noch wieder ein Spaß, so diese genau das, diese Grenze auszuloten, das, wo es stabil läuft und wo man halt noch Energie spart. Ne? Ähm,
0: ihr habt ja jetzt aber vor allem von AMD äh, gesprochen und von Grafikkarten. Gilt das für Intel genauso?
2: Im Prinzip ja. Äh, ist, glaube ich, bei, bei Intel äh, mit den Power Limits auch relativ easy zu machen, wenn sich der Bordhersteller auch an alles hält und so. ne Also es ist nicht immer so ganz easy, aber ähm, du kannst es da, also zumindest bei der CPU kannst du das gut machen. Aber wenn ich nicht alles täusche, ist das auch das Problem, dass natürlich jeder Bereich, jede extra äh, Funktionseinheit für ihre eigenen Taktraten und so weiter hat. Also wenn man da an den Voltzahlen, also wirklich an den Spannungswerten selber rumfummelt, wird halt schnell kompliziert, muss man mhm. sagen. Das ist, finde ich, beim Weisen einfacher äh, insgesamt, aber ähm, du kannst da genauso an der Wolten komplett darauf an, wo die Leistung halt sozusagen ansetzt. Ne? Mhm. Also die AX 512, AVX 512 äh, Sachen, da kannst du natürlich sehr viel Strom sparen, aber natürlich werden die auch entsprechend deutlich langsamer. Ne?
1: Bei, bei Intel war das Thema Power Limits jetzt besonders präsent äh, mit Comet Lake, also der Core 10.000 Serie. Intel selbst sieht halt mittlerweile äh, kurze äh, Erhöhungen der Leistungsaufnahme auf, ich glaube, teilweise das Dreifache und mehr vor. Äh, also wenn man quasi einen 65-Watt-Prozessor hat, dann darf der dann auch mal äh, eine halbe Minute lang 200 Watt und mehr aufnehmen. Das Problem ist, die Bordhersteller nehmen die Vorgaben mittlerweile sehr locker und teilweise werden die äh, vorübergehenden paul dann quasi dauerhaft angesetzt und da lohnt sich dann das, der, äh, ein Blick ins BIOS, was eigentlich eingestellt ist, wenn man da dauerhaft 200 Watt drauf gibt, dann wird es natürlich warm. Wenn man da quasi die ja. von Intel vorgegebenen Werte wieder äh, vornimmt, dann äh, bleibt das auch dann bei Dauerlast deutlich kühler.
2: Mhm.
1: Okay, wir haben jetzt im Prinzip die ganze Zeit über
0: PCs geredet. Wenn ihr da nicht noch irgendwelche noch mal besonderen Bereiche habt, was, was ist, lass uns mal überlegen, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mit dem Laptop unterwegs bin. Klar. Ich stelle nicht in die Sonne, was manchmal nicht so einfach ist, aber vielleicht irgendwie so der erste Hinweis ist. Aber am Laptop kann ich ja nicht viel machen eigentlich. Der
2: also war. selber machen ist natürlich, also im Grunde sind die notebook prozessoren laufen ja schon im effizienten Bereich mhm. möglichst. Also, das ist eben, die sind halt schon die Sachen, die ich manuell im Desktop-Bereich mache, sind dann oft bei den Notebook-Prozessoren schon so umgesetzt. Und auch bei der Kühlung kann ich halt selber erstmal nicht viel machen. Was ich halt machen kann, ist zum Beispiel den einfach ein bisschen erhöht zu haben, dass die Abwärme unten besser rausgeht, okay. weil es sich da nicht so aufheizt. Generell ist auch sowas wie Lüfter-Einlässe äh, möglichst nicht verdecken. Also wenn man das mal im Bett oder so, wenn man irgendeine Serie guckt oder so, damit er leiser bleibt, muss ich darauf achten, dass die Decke nicht auf der Decke liegt, sondern so ein bisschen ne, Abstand ist
1: zum Beispiel. Was dann schon viel bringt, ist einfach ein dünnes Brett drunterlegen. Wenn genau. man quasi eine ebene Fläche hat, dann kann die Luft ansaugen, die kann unten entweichen. Das hört man ja zum Beispiel schnell, wenn man einen Laptop auf dem Schoß hat. Wenn, wenn der eine halbe Stunde oder so auf dem Schoß liegt, irgendwann wird er wärmer, dann werden die Lüfter lauter. Das liegt einfach daran, dass die Luft Abluft nicht raus kann aus dem Gehäuse.
2: Beziehungsweise auch keine kalte Luft reinzieht, je nachdem, wie das die Bühne die ja. gebaut ist, ne? Um, und da kann man auf jeden Fall, es hängt natürlich wieder vom Gerät zu Gerät ab. Äh, manche Drosseln auch einfach und werden gar nicht laut. Aber äh, man kann auf jeden Fall äh, da einiges tun für die Kühlung. Ähm, und generell ist natürlich, ne, wenn ich das gleichzeitig am äh, Netzteil betreibe, wenn er gleichzeitig Akku lädt, wird er natürlich wärmer. Hm. Also ja. muss man auch überlegen: Brauche ich das gerade? Muss ich ihn gerade laden? Muss am Netz sein? So sowas kann man dann echt überlegen.
1: Und und auch Teile. da. Hm? Auch ja. da reinigen bringt viel. Das kommt dann, da kommt es aufs Gerät an. Vor allem Ultrabooks schmale, die kann man heutzutage nicht mehr aufschrauben. Aber wenn man es aufschrauben kann, wenn man da die Lüfter reinigt und die Kühlkörper, das kann schon viel bringen. Ansonsten kann man, wenn man nicht öffnen kann, kann man versuchen von außen ein bisschen mit Druckluft oder Blasebalg die die Lüfter zu reinigen. Ist dann natürlich aber schwieriger.
0: Ach ja, ich kann mich noch erinnern an früher, als es teilweise in den Tageszeitungen die Artikel gab äh, im Sommer oder überhaupt äh, über Laptops. Man sollte als Mann sie nicht auf den Schoß stellen, weil man könnte sonst seine besten Teile gefährden. Ähm, Soweit sind wir zum Glück nicht mehr.
2: Es ist allerdings man muss. Es gibt einige, die werden halt wirklich 50 Grad oder so und oder 45 Grad so heiß. Das ist, wenn man die dauerhaft auf dem Schoß hat. Das ist zumindest. Äh, das ist so so ich. Ich weiß nicht, also es gibt so ein bestimmtes Zeichen dafür, aber jedenfalls, dass die, sozusagen eine gewisse Verbrennung der Haut stattfindet. Also man soll es nicht zu lange, wenn das Ding wirklich heiß und es unangenehm. Mhm. Besser runternehmen ist nicht so gesund, wenn es auch nicht für vielleicht die äh, besten Teile ist, aber zumindest für die Oberschenkel <lacht> könnte es ein Problem sein. Ne?
1: Okay, wird und dann auch jetzt irgendwann doch, unangenehm.
0: Ja. Genau. aber ihr sagt selbst, also viel kann man nicht machen, außer sauber machen und gucken, dass die Lüftung außenrum ums Gehäuse funktioniert. Also
1: wenn man
2: Glück hat, und es ist tatsächlich das BIOS nicht zu arg beschränkt, kann man natürlich auch versuchen, mhm. da ein bisschen runterzutakten, andere wollten solche Sachen machen. Meistens ist es aber mit mehr Aufwand verbunden. Entweder muss das BIOS irgendwie modifiziert werden oder man muss tatsächlich an die Platine ran, solche Geschichten. Ähm, da kann man zum Beispiel auch versuchen, wenn man in die Platine so ran muss, da auch die Wärmeleitpaste passt zum Beispiel nochmal zu erneuern oder solche Sachen. Aber das ist natürlich wirklich Bastelarbeit und geht die Garantieflöten. Ist also insofern oft nicht eine Option für die normalen Anwender. Okay. Wenn man einen 3.500, 2.000 Euro Notebook auseinanderbauen will, ohne äh, Garantie, <lacht> das will man halt nicht. ne?
1: Also das Problem ist halt, ein Notebook ist ein, ein Gesamtsystem und das ist halt meistens sehr geschlossen und dann als mhm. Nutzer irgendwas zu machen ist dann schon wirklich schwierig.
0: Okay, aber immerhin kann man dafür sorgen, dass es außenrum halt äh, genug Luft kommt. Wenn wir jetzt noch eine Stufe kleiner werden, Smartphone, äh, ich meine, da kann ich ja auch nicht groß was machen. Ne? Ich meine, ich merke es beim Aufladen natürlich, das Ding wird warm. Und es gibt Leute, denen das ja auch schon durchgebrannt ist, das Smartphone, weil es tatsächlich zu warm geworden ist, sei es beim Aufladen, sei es durch ständige Nutzung oder durch intensive Nutzung während des Aufladens oder Ähnliches. Aber... Oder dass sie sich auch abschalten, was die User angemerkt haben auf YouTube, tatsächlich, wenn sie zu warm werden. Ähm, da kann man aber als User auch natürlich auch nicht viel machen, außer natürlich die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Man sollte das Ding natürlich nicht in die Sonne legen oder ähm, nicht in der prallen Sonne dann direkt benutzen oder ähnliche Geschichten machen, aber sonst kann man ja nicht viel tun.
1: Oh, man kann es ein bisschen steuern, je nachdem, was man drauf laufen lässt. Ähm, was viele Nutzer zum Beispiel nicht wissen, äh Datenübertragungen, Also quasi Internet kann mehr Strom ziehen als der Prozessor an sich. Also wenn man an Stand geht und Musik hören möchte, aber das Handy dann sonst nicht nutzt, kann es sich halt zum Beispiel lohnen, einfach die Musik herunterzuladen. Das geht ja mittlerweile in fast jeder äh, Streaming-App auch. Mhm. Äh, man lädt die runter, dann belastet man quasi das Modem nicht, ähm, kann dann noch okay. in Flugmodus gehen, dann bleibt das Handy schon mal merkbar kühler.
2: Man muss auch sagen, es hängt natürlich auch stark von der Menge ab, die man transferiert. Also gerade so, wenn wir jetzt noch, ja, schon Video streamen, schöne Sonne am Strand machen und schon ein YouTube-Video reinziehen, ne? das ist halt, dann wird es halt oft schon kritisch, äh, weil auch das Modem natürlich sehr nah an der CPU ist. Ähm, oder sogar integriert. oder in die, Genau, in der Regel ist es sogar integriert. Also jetzt bei den 5G ist es noch ein bisschen anders, aber in der Regel ist es integriert. Und ähm, wenn man dann noch, also es Krasse Beispiel ist tatsächlich Kamera irgendwas Livestream ins Netz oder so, weil da ist dann alles äh, aktiv und heizt vor sich hin. Also von daher sowas sollte man dann zumindest nicht in der prallen Sonne machen. Hm. Ähm, es gibt auch Geräte, die einfach grundsätzlich empfindlicher reagieren. Dazu gehört auch das, also gerade die älteren iPhones, äh, weil die auch den Akku schützen teilweise, also wirklich dann schon mal 50 Grad ähm, Innentemperatur sagen, oh, jetzt ist aber echt zu viel, jetzt schalte ich mich ab. Ähm, andere laufen da relativ äh, ungestört weiter. Ähm, aber es reicht schon, wenn man es in die Tasche steckt. Nicht auch raus aus der prallen Sonne, einfach mal in die Tasche stecken und dann vielleicht auch, wie gesagt, Flugmodus an, wenn es wirklich gerade zu heiß geworden ist, und dann einfach mal kurz abkühlen lassen. Das hilft schon viel. Und das Ding halt nicht irgendwo im Auto hinter äh, äh, der Windschutzscheibe äh, liegen lassen mitten in der Sonne. Das ist halt auch nicht gut. Ne? Ähm, und generell aufladen. Also normalerweise ist man natürlich nicht am Strand, unterwegs und lädt das äh, Smartphone auf, aber man hat eben. <lacht>
0: und gerade, Klassiker ladend in die Sonne liegen.
2: Genau. Und dann <lacht> hat man die Powerbank dabei und sagt sich, auch na gut, und die Powerbank lädt inzwischen auch relativ schnell. Ja. Mhm. Und dann wird der Kiste, okay, schon heiß und dann wird noch, macht man vielleicht noch nebenher noch irgendwas am, am, am Smartphone. So. Und entsprechend, ähm, dann schaltet sich das auch gerne ab. Aber es gibt halt, also nicht jedes Smartphone aus unserer Erfahrung hat die besten Sicherheitsvorkehrungen, also gerade die Billigteile. Ob da der Akku sich so äh, abschaltet, wie er das soll, um Schäden zu vermeiden. Und so ein Lithium-Ionen-Akku ist halt relativ hitzeempfindlich. Mhm. Also so über 60 Grad, 70 Grad sollte man auch möglichst nicht äh, erhitzen. Und wenn das schon im Gehäuse dann so warm wird, dann ist es natürlich echt ein Problem.
0: Ja. Ja. Wobei, dann, das ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis, ist ladend in der Sonne. Ich weiß ja jetzt nicht unbedingt, dass man an der Steckdose hängt. Das reicht ja, wenn man am Strand sitzt und das Akkupack, äh, die, die Powerbank äh, dran, dranhängen hat, dann passiert genau das.
2: Früher so mit 5 fünf, fünf Watt oder so, da hat das natürlich, jetzt war das nicht so ein Problem, aber diese Schnellladegeräte mit 20, 30 Watt oder noch mehr, ähm, hm. das natürlich dann ein Hitzeproblem irgendwann. Mark, du wolltest gerade
1: noch. Was. Das Ding, wenn man sich einfach mal vorstellt, man hat jetzt einfach Smartphones, die sind 8 mm flach und noch dünner. Das ist ja halt quasi hoch integriert. Und wenn man sich überlegt, was man, welche Last die quasi dann aushalten müssen, wenn man dann das Teil in die Sonne legt, lädt, also das muss man sich halt einfach mal vor Augen führen, was da passiert. Und wenn man da ein bisschen so das Bewusstsein für entwickelt, kann man, glaube ich, schon viel machen.
2: Hm.
0: Gut, wir haben einige Sachen angerissen, ähm, mehr Details oder so habt ihr auch in euren Artikeln festgelegt, die sind auch in der Meldung zu der Heißshow äh, verlinkt äh, in unserem Schwerpunkt Hitze. Ich wünsche uns, dass es tatsächlich auch wieder mal ein bisschen Hitze gibt und nicht so ein verrechtendes Wetter wie heute wieder. Aber wie gesagt, fürs Wochenende ist ja Besserung vorausgesagt. Ich wünsche es uns jedenfalls, unserer Hardware vielleicht nicht, aber da haben wir jetzt einiges gehört oder so, was man dagegen unternehmen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch, Axel, Alex und Marc. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche vielleicht auch mehr als einmal, wenn wir nochmal was zu dem Urteil über das Privacy Shield machen und ansonsten regulär nächsten Donnerstag wieder ab 12 hier im virtuellen Studio. Ja, vielen Dank und fürs Zuschauen und bis nächste Woche dann.
2: Oh. Ciao.